0: Sencillamente se, se escondía y cuando la encontrábamos, con una risa malévola, porque a nosotros nos daba pánico, ella nos decía, ¿tanto tardaron en encontrarme? Siempre era como esa misma sonrisa que cuando yo la miraba no era mi hija.
1: Bienvenidos a este nuevo podcast. En esta ocasión vas a conocer la primera parte de una tremenda experiencia donde una familia completa vivió diferentes hechos que marcaron sus vidas y puedo asegurarte que fueron realmente estremecedores. El episodio de hoy se llama Infierno en Mar del Plata. Primera parte. Dudé mucho en enviar o no esta historia, tal vez porque no lo hablo con nadie, es algo muy personal. Pero... Dentro mío también siento que necesito liberar un poco esta presión, compartiéndolo y también, ¿por qué no?, tener diferentes opiniones sobre todo lo que me pasó, no solo a mí, sino a parte de mi familia. Si bien es largo esto, porque fueron muchos años, desde chiquita todo comenzó. Fue empeorando. No sé si esté o no relacionado cada uno de todos los sucesos que voy a contarte, pero espero que alguien me pueda ayudar, me pueda dar un poco más de luz a todo este asunto que creo Aún no termina Para comenzar quiero aclarar Es como lo mencioné antes Desde chica es que todo comenzó O al menos lo siento así Te podría decir que Desde los 4 o 5 años Quizás antes Ya veía sombras Personas que en realidad no estaban Escuchaba voces Entre otras cosas más Obvio que estos recuerdos Son solo flashes Porque era solo una nena Pero como no cesaron nunca Es que siempre los recuerdos Fueron muy nítidos y frescos un detalle del cual no quiero olvidarme es que desde muy chica sentí el rechazo de mi mamá, justamente por estas mismas cuestiones, ella me decía que era una bruja, porque tal vez adivinaba alguna que otra cosa sin ninguna explicación y creo que por miedo o desconocimiento de cómo abordar esto que me pasaba, me rechazaba completamente generándome por supuesto un daño tremendo. Lo que más me afectaba era que me culpaba de casi todo. Incluso llegó a ser lo de la separación con mi papá que fue a tan solo unos meses de recién nacida. Te digo la pura verdad, jamás supe por qué fue así conmigo. Pero los años hicieron que me acostumbre a ciertas actitudes y con el tiempo comprendí un poco más allá todo lo que estaba pasando. En una ocasión fue cuando nos mudamos con mi mamá y mis hermanos de la casa de mis abuelos a otra para poder estar más cómodos, ya que el bebé que tuvo mi hermano con su pareja era recién nacido y vivían con nosotros también. Una tarde, yo tenía 13 años en ese momento, me pasó algo terrible. En esos tiempos era increíble la cantidad de visiones que tenía, a tal punto que era insoportable y mi vieja no sabía qué hacer literalmente. Esa tarde llevé a la cuna a mi sobrino y lo estaba haciendo dormir. Cuando logro hacerlo, sentí primero un frío muy intenso en mi nuca y una clara presencia en el dormitorio. Miré hacia mis costados y no había nadie. Miro hacia atrás, tampoco. Fue recién al subir la vista cuando observé contra un costado, pero elevada del piso, a una mujer, con un aspecto horrible que me miraba, solo me miraba fijamente a los ojos con una expresión de odio total. Jamás la había visto y fue tan claro como si fuese una persona de carne y hueso frente mío. Me asusté muchísimo. Agarré al bebé y salí corriendo del cuarto a los gritos. Fue de las primeras veces que el miedo que tuve me superó. Estaba mi vieja y mi hermano preguntándome desesperados qué había pasado. Y no me salían las palabras. Había quedado en shock, te lo puedo asegurar. Y fue tan así que en un momento me levanté y salí corriendo. Abrí la puerta de entrada y quería escaparme lo antes posible. Me llegaron a sujetar por suerte porque, si no, creo que cruzaba la avenida corriendo y no sé qué podría haber pasado. Una vez adentro, algo que recuerdo, fue que me calmé un poco y les conté todo lo que vi. Aunque sea difícil de creer, lejos de intentar contenerme y comprender lo que me pasaba, me echaban la culpa de que yo estaba atrayendo todos los males a la familia. Por lo tanto, yo estaba aún peor porque más allá de lo que había pasado me angustiaba porque todos me echaban la culpa a mí. Allá por el año 99 y por cuestiones que no vienen al caso, todos nos fuimos a vivir a Estados Unidos, a continuar con nuestra vida. A mí realmente me encantó desde el primer momento, así que no fue algo malo o traumático. De hecho, desde el primer día que nos fuimos, dejé de ver cosas. Sí, sentía cada tanto alguna que otra presencia o escuchaba alguna voz, pero no pasaba a mayores. Continué mis estudios, terminé la secundaria y fue ahí que me dieron ganas de volver al país. Extrañaba mucho y tomé la decisión de venir a la Argentina. Tenía apenas 20 años. Al poquito tiempo conozco a una persona y fue amor a primera vista. Nos enamoramos tanto que al poquito tiempo, quizás fue un poco apresurado, lo sé. No fuimos a vivir juntos. La relación era hermosa, te lo aseguro, pero más o menos al año quedé embarazada y ahí tuvimos el quiebre de algo que comenzó sin razón. Empezamos a estar mal, peleábamos casi siempre, él se volvió muy posesivo, controlador y con el tiempo lamentablemente fue empeorando. Aunque al principio reconozco que no lo notaba o tal vez no lo quería aceptar como muchas veces pasa en estos casos. El tiempo fue pasando y aproximadamente al año y medio tuve una gran posibilidad. Vendía en la casa de mi vecina, justo al lado de lo de mis abuelos. Fue complicado, pero por suerte logré comprarla de todas maneras. Estaba comenzando una nueva etapa en mi vida, y junto a ella, la peor película de terror que jamás, pero jamás imaginé.
0: Eh, nosotros nos mudamos a esta casa. Mi expareja con mi hija, de casi dos añitos, ella cumplió dos años estando en la casa. Eh, y todo fue un caos eh, Fue de terror Se movían las cosas Se rompían los vasos Los platos Las peleas eran eternas Él se levantaba de madrugada Y se ponía furioso de la nada Era como si algo lo hubiese Poseído Todo lo que llegaba a mi casa se rompía Todo estaba en mal estado Cucarachas Pero por todos lados No había con qué sacarlas eh, y él cada vez más violento más violento más violento yo llegué a un punto tal que tomaba pastillas para dormir porque ya no quería estar despierta veía pasar sombras dato no menor en esta casa que compramos eh, habían matado a mi vecino él era un tipo muy malo muy malo Golpeaba a la mujer golpeaba a los hijos era alcohólico tenía muchos problemas y la amante como de película, la amante lo mata de un disparo en la cabeza justo en el pasillo donde dan las piezas. Y él cae hacia el lado del, de, con su cabeza hacia el lado de la pieza matrimonial, que después iba a ser la mía.
1: En ese tiempo solo yo fumaba, pero nunca jamás lo hice dentro de la casa, siempre salía afuera. Y el detalle es que justo en ese lugar donde había quedado el cuerpo muerto de esta persona... Se sentía de la nada un olor fuertísimo a cigarrillo insoportable. No solo yo lo sentía, sino cualquiera que pasara por ese sector. Con el tiempo logré averiguar que este hombre había sido muy fumador, por lo cual no quedaban dudas que él era quien se estaba manifestando, al menos en ese lugar de la casa. Con el tiempo todo fue empeorando aún más. De mi parte veía cada vez más sombras, se escuchaban susurros por todos lados, era tremendo. Mi pareja incluso llegó a sentir en muchas oportunidades estas mismas cosas. Pero lo peor fue cuando mi hija, teniendo ya unos cuatro años, comenzó a sufrir todo esto también y sin saber nada de lo que me pasaba a mí, porque justamente no queríamos trasladarle miedos ni sugestiones a ella. Lo que comenzó a pasar fue que no podía salir de su cuarto. Así como lo escuchás, llegaba al umbral de la puerta y quedaba paralizada. La única forma de sacarla era haciéndole upa y alejarla a unos metros del lugar. Según ella, en su habitación había alguien o algo que no la dejaba salir, le prohibía hacerlo. Al parecer, la quería siempre ahí adentro con él, y jamás me imaginé que todo esto se estaba por poner peor. Mi hija le tenía pánico a la oscuridad como muchos otros chicos, no es nada raro, pero algo extraño le estaba pasando.
0: Mi nena le tenía pánico a la oscuridad y sin embargo, muchas veces en las madrugadas nos levantábamos y la encontrábamos escondida en algún rincón de la casa, totalmente oscuro, oscuro, sin explicación alguna, ella sencillamente se, se escondía y cuando la encontrábamos con una risa malévola, porque a nosotros nos daba pánico, ella nos decía, ¿tanto tardaron en encontrarme? Siempre era como esa misma sonrisa que cuando yo la miraba no era mi hija. Hubo un tiempo en el que tantos sucesos con la nena. Eh, el padre una vez me dijo: Mira, ¿sabes qué? Anda a buscar la voz porque a mí me da miedo, yo no me animo a tocarla. Era nuestra hija y nos daba miedo agarrarla, tocarla o hablarle en esos estados de como, trance que tenía. Ella se paraba arriba de la cama. Y hablaba con alguien que nadie sabe qué. No sabíamos con quién hablaba. Pero ella se comunicaba con alguien. ella entra, Entraba en un trance total. Eh, y como te digo, siempre se escondía en lo, en lo más oscuro que encontrabas de la casa. Ahí ella se escondía. Pero si la mandabas en, en un contexto normal, ella ni, ni loca iba a esconderse en, en algún lugar oscuro. Porque ella le tenía pánico a la oscuridad. De hecho, dormía con la luz prendida. Pero... Empezó a pasar más seguido, como te digo, el padre le agarró miedo a la nena, él decía que él le tenía miedo a, la, a su propia hija, eh, y ella de repente nos hablaba de manera como si no fuera ella, como si fuera una persona adulta burlándose del miedo de nosotros. Eh, nos decía que éramos tontos, que qué estúpidos se ven mirándome así, decía. Nosotros nos quedábamos paralizados. El miedo nos consumía. Aparte, la sensación de miedo que, que, que había en esa casa era terrible.
1: Al poco tiempo y estando todo peor que nunca, llegué a pensar en una idea horrible. Terminar con todo. No quería seguir adelante porque, de verdad, no sabía cómo encontrar un camino apropiado para mi familia y para mí. Hasta que pensé en mi hija y tomé la determinación de pedirle a mi pareja que se fuera de la casa. Me quería separar. Internamente, Creía que él, en cierta forma, era el origen de todo esto que me pasaba. Tenía algo malo y nos estaba afectando a mi hija y a mí también. Discusiones de por medio, nos separamos. Y estando solas con mi hija, todo mejoró en la casa. Fue radical. Dejaron casi de inmediato de verse sombras y de escucharse voces. Mi nena mejoró rotundamente de la noche a la mañana en todo sentido. Pero lamentablemente, esta paz era solo una pausa antes del infierno que estaría por venir en breve, donde hasta mi propia mamá estuvo involucrada.
0: Mi mamá estaba en el borde de la cama, en cuclillas arriba de la cama. Me despierto con mi mamá y mirándome fijamente. hace de cuenta que un lobo se te para en los pies de tu cama. Y me dice, dame la nena.
1: Gracias por haber llegado al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Te invito a escuchar mis otros episodios, a suscribirte y a seguirme también en YouTube donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que en la gran mayoría son totalmente inéditas. Les mando un fuerte abrazo a todos.